0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BDA-Denklabors. Zum klimagerechten Bauen gibt es bereits viele wertvolle Positionen und Forderungen. Und zwar nicht nur vom BDA, sondern beispielsweise auch von der Gruppe der Architects for Future. Doch wofür stehen die Architects for Future? Was sind deren konkrete Ziele? Wer engagiert sich hier? Und wie stehen sie zu den etablierten Organisationen, wie etwa dem BDA? Darüber sprechen heute die Architektin Petra Wollenberg und der Bauingenieur Tore Waldhausen. Petra Wollenberg ist Professorin für Entwerfen und Städtebau an der Fachhochschule Erfurt, ist Inhaberin des Architekturbüros Like wollenberg architekten in Leipzig und Mitglied im Vorstand des BDA Sachsen. Tore Waldhausen engagiert sich bei den Architects for Future in Leipzig und setzt sich auch in seiner praktischen Tätigkeit für ein klimagerechtes Planen und Bauen ein.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Tore Waldhausen über die Ziele und Ideen und Forderungen der Organisation Architects for Future sprechen kann. Tore, du bist ähm, Sprecher von Architects for Future in Leipzig und beschäftigst dich als Bauingenieur mit Cradle to Cradle und mit dem klimagerechten Bauen. Dass auch Architektinnen und ja die gesamte Baubranche einen großen Anteil an der Klimakrise tragen, ist unbestritten. Und das Bewusstsein dafür hat auch zu einem Umdenken und dem Formulieren von Positionen und Forderungen für eine klimagerechte Architektur auch vom BDA geführt. Ihr setzt euch als Architects for Future ebenfalls für einen nachhaltigen Wandel der Baubranche ein und habt im Januar erfolgreich eine Petition mit dem Titel Bauwende jetzt im Bundestag eingereicht. Schön, dass du da bist.
2: Ich danke vielmals für die Einladung und freue mich sehr, dass ihr uns als und durch die Architektinnen und Architekten heute eingeladen habt und wir als Architects for Future auch heute da sein dürfen.
1: Kannst du vielleicht zu Beginn mal kurz zusammenfassen und auch erklären, wie Architects for Future funktioniert, wie er arbeitet, wer dort überhaupt engagiert ist und auch eure Verbindung zu den anderen Gruppen wie Fridays oder Scientists for Future darstellen?
2: Gerne. Im Endeffekt sind wir sehr ähnlich aufgebaut wie man ist von den Fridays for Future und auch den Scientists kennt. Wir sind ein nationales Bündnis, das sich 2019 im Sommer formiert hat. Und aus diesem zuerst nationalen Bündnis sind dann viele Regionalgruppen entstanden, so auch unter anderem wie hier in Leipzig. Und jetzt liegt der Schwerpunkt natürlich auch in der regionalen Arbeit, aber vor allen Dingen, und ich glaube, das ist auch so die Hauptarbeit, die man von den Architects for Future mitbekommt, sind zum einen die Öffentlichkeitsarbeit, zum anderen engagieren wir uns sehr politisch und es gab jetzt unter anderem diese Petitionsgruppe, die Anfang Januar es erfolgreich geschafft hat, auch die Petition durch den Bundestag zu bringen. Und ja, das hat uns sehr gefreut und ich denke, dass wir da auch mittlerweile größer werden ein Hebel bekommen auch und Gehör bekommen. Und hier in der Regionalgruppe Leipzig sind unsere Schwerpunkte auch ja, Bildung, Vernetzungsarbeit, auch politische Arbeit, aber auch versuchen auch wirtschaftlich auch uns zu engagieren. Und was wichtig dabei ist, wir sind nicht nur Architektinnen und Architekten, sondern wir sind relativ interdisziplinär aufgebaut und wollen das eigentlich auch, dass eigentlich alle Menschen, die sich dem Bau irgendwie zugehörig fühlen und dort Interesse haben, mitmachen dürfen.
1: Seid ihr denn auch zum Beispiel mit der HdWK im Kontakt, im Austausch?
2: Ja, sind wir. Mehr und mehr Studierende finden den Weg zu uns, was auch vor allen Dingen daran liegt, dass der Bion Heiden mein Mitsprecher auch ja, an der HTWK arbeitet und dort ist auch also eine sehr gute Arbeit auch schon hier an der Hochschule macht und durch diesen Austausch äh, finden, ja, wie gesagt, mehr und mehr Studierende zu uns und ja neben diesem Austausch mit der HTWK freuen wir uns ja jetzt auch den Austausch mit dem WDA zu finden.
1: Ja, wir freuen uns auch. Was ist denn so eure Motivation? Du hast gesagt, es sind viele Disziplinen da auch vertreten. Was treibt euch an, euch im Verein ja auch ehrenamtlich zu organisieren und euch dann für eine klimagerechte Architektur einzusetzen?
2: Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Was ist unsere Motivation? Worauf wollen wir hinaus? Was sind unsere Ziele? Mit Zielen verbinde ich natürlich erstmal, so fällt einem direkt dieses 1,5-Grad-Ziel ein, ich würde fast noch darüber hinausgehen und sagen, ja, was ist ein 1,5-Grad-Ziel? Das ist eigentlich wie diese fetten the curve diskussion im Corona-Kontext. Eigentlich wollen wir darauf hinaus, dass wir, was die Klimaveränderung betrifft, in Zukunft eigentlich keinen Einfluss mehr haben werden auf die Umwelt. Und deswegen würde ich darüber hinausgehen und sagen, dass wir es das auch ein Null-Grad-Ziel haben. Genauso wie jetzt einige auch sagen, wir müssen eine zero covid Strategie fahren, weil erst wenn wir das natürlich zeitlich noch nicht genau festgelegt, bis wann man das nicht schaffen kann, aber erst wenn wir wirklich sagen können, wir als Menschen haben es auch wieder geschafft, dass klimatische Veränderungen von uns nicht weiter forciert werden, dann haben wir unsere Ziele erreicht. Und wie wollen wir das machen? Zuerst ist unser Anliegen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Wir haben die sieben Forderungen aufgestellt, über die wir uns auch heute unterhalten werden. Wir machen auch Probleme aufmerksam, aber möchten auch einfach aktiv dabei sein, Lösungen zu finden. Und dafür sind wir auf der Suche, Gespräche zu führen mit Institutionen, politischen Institutionen, wirtschaftlichen Institutionen etc., um da eben auch auf politischer Ebene wirksam zu sein und die Bauwende mit zu initiieren.
1: Ja, ihr habt ja auf eurer Webseite in eurem Statement sehr wichtige Handlungsfelder zusammengestellt für das klimagerechte Bauen und ganz am Anfang steht auch der Aufruf Abriss ganz kritisch zu hinterfragen. Und auch der BDA hat in seinem Statement das Haus der Erde die Achtung vor dem Bestand gefordert und auch eine Kultur des Pflegens und Reparierens eingefordert. Warum ist der Bestand aus eurer Sicht ein so wichtiger Baustein für eine klimagerechte Architektur? Und wie können wir als Gesellschaft eine solche Kultur, ja man muss ja schon fast sagen, wiederlernen? Also meine Großeltern, für die war das eine Selbstverständlichkeit und für heutige Generationen fängt es wieder an, selbstverständlich zu werden.
2: Ich würde sagen, das große Ziel ist ja das kreislaufgerechte Bauen oder das die Kreislaufführung von den Produkten und von den.. Gebäudebestandteilen, die wir bauen wollen. Allerdings ist natürlich auch klar, dass es heute eine große Zielvorstellung ist. Das ist jetzt nicht von einem auf den anderen Tag möglich. Und solange wir dieses große, hehre Ziel nicht erreichen können, müssen wir alles tun, um die Bestände, die wir haben und von denen wir sehr, sehr viel haben und die Ressourcen, die da drin eben auch stecken, weiterhin wiederverwenden zu können. So, und jetzt ist es doch irgendwie schön, wenn wir es schaffen, auch den Ehrgeiz von Architektinnen und Architekten zu wecken und zu sagen, ja, wie, wie cool wäre es denn, wenn wir die Gebäude wieder verwenden, wenn wir Gebäudebestandteile wieder verwenden, wenn wir auch Systeme schaffen, dass wir vielleicht auch wissen über digitale Möglichkeiten, welche Bauteile an der einen Stelle abgebaut werden an der Stelle wieder verwendet werden können. Aber wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, wie Gewährleistungsfragen gelöst werden können, damit eben auch berechtigte Sorgen von Menschen, die heute noch davor zurückschrecken, ja, beantwortet werden können. Und ja, in dem Sinne äh, würde ich die Frage gerne auch mal zurückspielen, wenn ihr als Architektin des BDAs eure Leitsätze aus dem Papier aus der Erde dann versucht umzusetzen, wie schafft ihr das dann auch, mit der Haltung des Bestands umzugehen?
1: Ja, das ist immer so der Spagat zwischen dem, dass man etwas formuliert und wie setzt man es dann wirklich in der Praxis um. Und wir sehen das ja auch ganz viel, dass bei Wettbewerben erstmal in der Ausschreibung der Erhalt von der bereits bestehenden Architektur gefordert wird. Und dann ist es vielleicht auch noch so, dass die Fachjury ein Büro auf den ersten Platz setzt, die mit dem Bestand auch sehr intensiv arbeitet, diesen erhält. Und leider ist es oft dann so, dass eben den Auftrag dann das Büro erhält, was vielleicht den Bestand nicht ganz so achtet, abräumt und mit neuen Baustrukturen arbeitet. Das sind manchmal, wie du eben auch angesprochen hast, Befürchtungen, dass man nicht genau weiß, was steckt da eigentlich drin. Es sind auch oft Kostengründe, die da angeführt werden, aber manchmal auch vielleicht Gestaltungsgründe oder funktionale Gründe oder einfach vielleicht auch eine Bequemlichkeit und diese Berücksichtigung der im Bestand steckenden grauen Energie in die Gesamtkosten müsste auch verlässlicher in die Gesamtsicht einkalkuliert werden. Das heißt, wenn da auch etwas ausgepreist wird, dann ist es natürlich, oder glaube ich, viel einfacher auch ja, umzusetzen und darauf zu bestehen, dass so ein Bestand auch ja, einfach erhalten wird.
2: Ich würde gerne hier noch eine Ergänzung vornehmen, weil ich gerade auch als bei deinen Ausführungen gelauscht habe, es mir eingefallen, es gibt da eine, eine sehr interessante Studie von der K. Wang, Why Invest in a Reversible Building? Und da geht es ganz explizit darum, wie wir Kosten amortisieren. Und auch das ist ja in Bezug auf die graue Energie ein ganz wichtiges Kriterium, um zu hinterfragen, ja, wie, sehen, wie sehen denn auch die Lebenszykluskosten aus? Da wird dann in dieser Studie wird gezeichnet, dass man am Anfang einen höheren Invest hat, der sich dann aber über die Lebenszeit dann amortisiert, weil dann, wenn wir das Gebäude wieder anfassen, das ist bei öffentlichen Gebäuden häufig notwendig nach 15, 20, 30 Jahren, dass dann Kosten eingespart werden können, weil dieses Gebäude flexibel modular im Jahr Null gebaut wurde. Und das ist natürlich auch eine Motivation mehr, auch nochmal zu hinterfragen, ja, wie wie langfristig können wir denn auch unsere Investitionen hier gestalten?
1: Ein wichtiger Punkt, denke ich auch. Und ich würde gerne mal auf einen anderen Aspekt zurückkommen, dass wir ja für unsere Gebäude nicht immer die, jedenfalls im Sinne des Klimaschutzes, richtigen Materialien verwenden. Auch da sind wieder Kostengründe sicherlich wichtig oder manchmal ist es einfach auch ein Unwissen. Und wir verbrauchen ja im Bausektor eine beeindruckend große Menge an Ressourcen und Primärrohstoffen, auch die, die eben nicht mehr nachwachsen, also die endlich sind. Und umso wichtiger erscheint es doch, dass unsere Baumaterialien und natürlich auch die riesige Menge an Verpackungen derselben recycelt werden können. Und der BDA fordert ja auch den Einsatz von natürlichen Materialien wie Stein, Holz oder auch Lehm. Und auch ihr als Architects for Future fordert den Einsatz von klimapositiven Materialien, die, wie du vorhin schon angesprochen hast, in einem Kreislauf verbleiben, also einen ganzheitlichen Ansatz für das Bauen gemäß der Cradle-to-Cradle-Denkschule. Und wie kann man oder wie kann dieser Anspruch zusammen mit den Auftraggebern und Auftraggeberinnen in qualitätvolle, klimagerechte Architektur münden? Und wie überzeugen wir unsere Bauherren, die Privaten und auch die Öffentlichen davon, mit uns zusammen diesen Weg zu gehen?
2: Ich schnappe gerne nochmal kurz den Begriff Cradle-to-Cradle von der Wiege zur Wiege auf, weil ich hoffe natürlich, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer den Begriff bereits kennen. Allerdings, die Denkschule suggeriert ja, dass in uns allen das Potenzial schlummert, die Transformation mitzugestalten. Also, dass wir eigentlich von der Definition her auch Nützlinge sein können. Momentan geht es immer darum, dass wir versuchen, unser Schlechtsein um die zu reduzieren, dass wir etwas weniger schlecht sind. Aber viel schöner ist doch, wenn wir wir auch eines Tages mal aufwachen und wissen, okay, mit meinem Handeln tun und überhaupt mit meinem Sein habe ich einen positiven Einfluss auf diese Welt. Und das koppelt mit den Prinzipien, in Kreisläufen zu arbeiten, mit erneuerbaren Energien zu arbeiten und Diversität zu fördern. Möchten wir eben auch Lösungen auf den Weg bringen, die auch der Bauindustrie zeigen, so kann es gehen. Und ja, was sind jetzt die Möglichkeiten, die wir haben, um eine klimagerechte Architektur zu gestalten? Also zum einen die eben genannte Studie, so wir müssen auch wirtschaftliche Lösungen kreieren. Zum anderen denke ich, ist es auch ein ganz wichtiger Punkt in der Kommunikation. Gerade beim Bauen von Gebäuden und in den Projektarbeiten merkt man, dass Menschen nicht den besten Prozess miteinander gestalten und häufig auch juristischen Kosten sehr, sehr hoch werden. Und ich glaube, dass eine gute Zieldefinition und gute Kommunikation, gerade zu Beginn eines Prozesses, eines Bauprozesses, dazu beitragen kann, dass sich Menschen abgeholter fühlen, vielleicht auch die Herausforderungen dann an Nachhaltigkeit oder wie auch immer man das formuliert, besser mit unterbringen kann. Und wenn man dann darüber hinaus noch die Auftraggeber damit lockt und eine bessere Kommunikation darüber übernimmt, was positive Nebeneffekte sein können, wie das Cradle-to-Cradle-Projekte auch heutzutage schon die Luft reinigen, dass Arbeitende in den Gebäuden weniger Krankheitstage haben oder auch nicht mehr allergisch auf gewisse Stoffe reagieren. Es gibt so viele Bereiche, wo wir schon gute Beispiele gesetzt haben und das können wir weiter ausbauen. Und da würde ich gerne einfach auch nochmal das Haus der Erde zitieren. Das habt ihr geschrieben, dass für die Umsetzung der Selbstverpflichtung wir gemeinsam mit öffentlichen und privaten Bauherren von Bauindustrie und Handwerk sowie Immobilien- und Wohnungswirtschaft ein gemeinsames Bekenntnis tragen zum Umsteuern. Und dieses Umsteuern wir haben es Bauwände genannt in der Petition. Das ist jetzt wichtig und jetzt ist die Zeit gekommen, das zu tun. Und dafür sind eben auf der einen Seite diese ökologischen Herausforderungen wichtig. Auf der anderen Seite denke ich, dass das nur einhergehen kann mit einer neuen Baukultur. Und diese Baukultur heißt eben, früh in den Leistungsphasen miteinander kommunizieren, Gemeinschaftsverträge oder Mehrparteienverträge Parteienverträge schließen, äh, Ziele definieren und um dann gemeinsam diesen Prozess voranzubringen.
1: Ja, du hast einen ähm, Punkt angesprochen, dieses, oder den Begriff genannt Umsteuern. Und da, glaube ich, sind wir auch als Hochschulen ziemlich gefordert. Also auch die Hochschulen müssen ihre Curricula weiter im Sinne des Klimaschutzes entwickeln. Und da würde ich auch mal gerne fragen, was sind denn für euch die wichtigsten Inhalte und Themen, die für ein Verständnis vom klimagerechten Bauen vermittelt werden sollten? Und wie gehen vielleicht auch diese Aspekte Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen?
2: Ich glaube, die wichtigsten Themen sind Ökobilanzierung und Lebenszyklusanalysen, dass Studierende das lernen, wie man das tut und wie man es umsetzt. Im Bereich der Digitalisierung sind wir jetzt vertraut mit dem Thema BIM. Noch vertrauter können wir werden mit dem Thema BAM, Building as Material Banks, wo es darum geht, genaue Informationen über die Materialien, über die Bauteile zu haben, um auch in der Phase des Rückbaus, Umbaus oder Wiederverwendung, Materialpässe zu haben, wo man Informationen einspielen kann. Der Holzbau sollte mehr auch Anwendung finden, aber auch das Bauen mit anderen naturnahen Materialien wie Stroh und Lehm. Ich finde es wichtig, wenn man sich mit Zertifizierung auskennt, DGNB, BREEAM, LEED oder auch Cradle to Cradle, und dass eine genaue Differenzierung vorgenommen wird. Ja, was bedeutet Nachhaltigkeit? Was bedeutet ökologische Nachhaltigkeit? Da ist es einfach wichtig, genau zu wissen, wovon man redet. Und äh, wie schön wäre es, wenn auch mehr Best-Practice-Beispiele in den Curricula mit untergebracht werden und die Studierenden sehen, was gibt es denn schon für tolle Beispiele? Was was können wir auch, wenn wir dann mal in den Jobs tätig werden, umsetzen? Und das fände ich super, wenn das umgesetzt werden würde. Aber ja, was wird denn schon umgesetzt? Also du hast ja Erfahrung auch an der Karhochschule Erfurt, bist du Professorin schon seit längeren Jahren. Was ist in den Curricula? Wie verändern sich diese? Und wie nimmst du die junge Generation wahr, wie sie mit dieser Verantwortung umgeht?
1: Also wir haben ganz konkret von der regionalen Architects für Future Gruppe in Erfurt, wo auch viele Studierende von der FA Erfurt eben organisiert sind, haben wir als Studiengang Architektur also eine ganz konstruktive Stellungnahme zu unserem Modulhandbuch bekommen, da die Gruppe eben die Themen der Nachhaltigkeit und auch der Ökologie nicht ausreichend da drin verankert gesehen haben und diese, wie ich finde, sehr berechtigten Anregungen werden wir natürlich auch sehr gerne in unseren Modulbeschreibungen und auch in unsere Lehrinhalte übernehmen. Das heißt, wir werden ja den Holzbau stärker mit berücksichtigen oder auch im Bereich Städtebau, du hast eben Best Practice angesprochen, also vermehrt auch nachhaltige Städtebauaspekte mit einbringen und wir haben auch ganz konkret einen interdisziplinären Masterstudiengang, der auch den Holzbau thematisiert, jetzt angeschoben. Also wenn alles gut geht, wird er irgendwann starten bei uns. Also wir sehen schon auch, dass die nicht nur jetzt die Architects for Future Group, sondern auch die Studierenden uns direkt ganz konkret auch immer mehr auf diese Nachhaltigkeitsaspekte ansprechen und die auch gerne in der Lehre verankert sehen Ihr habt aber noch einen Punkt dabei, der bei uns zum Beispiel im WDA jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Das ist nämlich die Erhaltung oder Wiedererrichtung eines biodiversen Lebensraums. Weshalb ist euch auch die Biodiversität so wichtig? Und was sind da eure Strategien oder Vorschläge zur Umsetzung?
2: Eine stärkere Diversität in Flora und Fauna erhöht ja grundlegend die Resilienz unserer biologischen Systeme gegenüber Störungen. Und Daher muss auch unser Anspruch sein, dass wir im Zuge unserer Bautätigkeit nicht nur weniger schädlich, sondern eben nützlich für das Ökosystem sind. Und das können wir eben über Bestandsschutz, das können wir über Grünfassaden, Gründächer, über Wasserflächen und Durchlüftungsschneisen in den Städten und darüber hinaus Flächenversiegelungen auszugleichen, direkte Ausgleichsflächen zu schaffen. So, Das sind alles Möglichkeiten, wie wir diese Biodiversität schaffen beeinflussen können und ich glaube, was wichtig ist, auch nochmal dieses Bewusstsein zu schärfen, dass natürlich allein schon durch einen Bau von einer Baugrube wir Lebensgrundlagen in einer Art entnehmen und wir auf der anderen Seite deswegen auch schon in gewisser Weise die Verpflichtung haben, auch wieder Lebensgrundlagen zu schaffen. Und ohne das jetzt irgendwie gegeneinander aufwiegen zu können, es ist es doch schön, wenn wir neue Lebensgrundlagen schaffen, wenn wir intensive und extensive Dachbegrünungen herstellen können, indem wir für Urban Gardening Möglichkeiten suchen, für Urban Farming. Und da gibt es so viele Potenziale, die dort im Raum stehen und die neben der Biodiversität auch gleichzeitig es schaffen, andere Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren auf uns zukommen sehen, wie Aufhitzung der Städte, zum Beispiel entgegenzutreten mit dieser Klimaanpassungsmaßnahme der Grünflächenschaffung, eben auch gleichzeitig es zu schaffen, die Städte abzukühlen.
1: Und was muss für euch auch auf politischer und ähm, gesetzgebender Ebene passieren, damit der Anteil an klimagerechter Architektur steigt? Dieses Prinzip der Freiwilligkeit führt ja nicht schnell genug zu positiven Effekten für unsere Umwelt. Und ihr habt ja mit eurer Petition einen wichtigen Schritt getan. Und welche, vielleicht kannst du nochmal kurz darstellen, welche wesentlichen Aspekte diese beinhaltet und wie es jetzt damit weitergeht, was ist notwendig, um eben aus diesen ganzen Manifesten und guten Forderungen auch verbindliche Handlungsanweisungen zu generieren?
2: Ja, die Petition, die hat jetzt zur Folge, dass wir natürlich auch im Austausch sind. Es gab jetzt erstmal im Bundestag eine Debatte dazu. Und aus dieser Debatte entstehen jetzt auch mögliche Gesetzesänderungen. Und die versuchen wir natürlich auch mit verschiedenen Gremien mitzugestalten. Beziehungsweise sind wir zum Beispiel auch im Austausch mit German Zero die versuchen, auch Einfluss zu nehmen auf verschiedene Instanzen der Gesetzgebung. Und die Petitionsinhalte sind jetzt zum Beispiel Bauen und Bestand zu fördern, kreislauffähige Baustoffe und Konstruktionsweisen zu fördern, Umweltfolgebilanzen mit abzubilden und ja, dass einfach unsere Städte eine Einladung sind an, das, an die biologische Vielfalt und an die soziale Vielfalt. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist natürlich politisch, also es ist einfach eine schwere Aufgabe, zu, nicht zu stark zu restriktieren und auf der anderen Seite eine gestalterische Freiheit den Architektinnen und Architekten zu überlassen. Und deswegen denke ich, dass es auch ein guter Hebel sein kann, Expertinnenräte zu gründen, die solche Entscheidungen auch treffen können, beziehungsweise auch einfach mal eine Institution zu schaffen, die für die Rechte des Klimaschutzes eintritt, sowohl in kommunalen Gebäudeprojekten als aber auch in privatwirtschaftlichen. Also momentan ist dort niemand vertreten, der jetzt nur die Belange des Klimaschutzes vertritt. Und ein Cradle-to-Cradle-Beauftragter beispielsweise könnte das eben sein, der eben auch Belange von zukünftigen Generationen, der Belange vom globalen Süden mit in die Diskussionen und in die Entscheidungen solcher Prozesse mit einbringt. Und das Ziel, was ja dahinter steckt, ist ja, dass wir es gerade im Gebäudebereich schaffen müssen, von den fossilen Kohlenstoffspeichern auch wegzukommen, dass wir Alternativen schaffen für Öl, Gas, Kohle und gerade eben auch für Beton. Beton ist ein super Baustoff, ohne Frage, aber wir verbrauchen gerade allein mit der Zementproduktion und mit dem Baustoffbeton Prozent der globalen Klimagase und das ist natürlich eine Zahl, die muss verändert werden.
1: Ich denke, einen wichtigen Punkt, den du ja auch gerade für uns Architekten angesprochen hast, ist eben, dass man nicht zu sehr Vorgaben macht, die dann eben auch die Gestaltung der Gebäude zu sehr beeinflussen. Aber was ich interessant finde, ist einfach positive Anreize zu setzen, die dann ja auch eine gute Baukultur und eine klimagerechte Architektur zusammenbringen können. Eine letzte Frage an dich, nicht ganz einfach zu beantworten, aber wie sieht für dich ein Positives Zukunftsszenario für unser Zusammenleben in Stadt und im Land im Jahr 2050 aus? Und wie nehmen wir vielleicht nicht alle, aber doch sehr viele mit in eine klimagerecht lebende Gesellschaft?
2: Ich finde, das ist eine schöne Frage. Und ich sehe eine Stadt 2050 einfach grüner. Ich sehe kletternde Menschen an Grünfassaden oder ja auch die Möglichkeit, dass wir teilweise uns von den Gemüsen- und Obstplantagen, die wir an diesen Fassaden haben, auch ernähren. Nur mal so als Beispiel ging mir das durch den Kopf. Ich sehe eine größere Vielfalt an Gebäuden und an Wohnmöglichkeiten. Und da denke ich nicht nur an die Materialitäten, sondern auch dafür, dass wir auch explizit für Wohngemeinschaften, die in verschiedensten Arten und Weisen zusammenwohnen wollen, dann mehr Möglichkeiten geschaffen haben, auch um Wohnraum zu teilen. Ich sehe auch, dass die Digitalisierung viele Möglichkeiten oder viel mehr Möglichkeiten hat, auch dazu beizutragen, dass wir besser recyceln, dass wir eine höhere Recyclingquote haben, aber auch einfach der Kreislauffähigkeit noch viel, viel näher gekommen sind. Und ich sehe, dass weniger Krankheiten entstehen, dass auch Sterberaten zurückgehen aufgrund von schlechter Luft oder ungesunden Baustoffen und wir einfach 2050 gesünder leben. Aber mich würde tatsächlich auch interessieren, wie siehst du denn eine Stadt 2050?
1: Ja, ich kann vielen deiner Aspekte, die du gerade angeführt hast, zustimmen oder unterstützen. Was ich noch, weil ich ja auch Städtebau unterrichte, sehr wichtig finde, ist eben dieses Leitmotiv der Stadt der kurzen Wege. Ich denke, das ist ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung unserer Lebensräume. Und gerade auch der Ausbau von eben aktiven Mobilitätsformen und natürlich auch deren qualitätvolle Gestaltung im öffentlichen Raum ist für mich eine zentrale und auch eine sehr herausfordernde Aufgabe für Architektinnen und auch für Planerinnen. Und dazu kommt natürlich auch, dass dieser Lebensraum inklusiv für alle genutzt werden sollte und alle eben berücksichtigt werden sollen in diesem Lebensraum. Ja, wir sind äh, am Ende unseres äh, Podcasts. Vielen Dank, Tore, für deine inspirierenden und motivierenden Gedanken und auch vielen Dank für euer, also Architects for Future, Engagement für eine lebenswerte Welt und dass du dir eben heute auch Zeit für unseren BDA-Podcast genommen hast.
2: Ich habe zu danken für dieses gute Gespräch.
1: Ja, ich wünsche uns allen, dass wir eben ein Umdenken und auch ein aktives Handeln, ich glaube, das ist ja auch das Wichtigste, für den Klimaschutz und das nicht nur als Architekten und Architektinnen, sondern eben als gesamte Gesellschaft hinbekommen.
0: Das war Folge 18 unseres BDA-Denklabors. Bei Anregungen, Lob und Kritik zu unserer Reihe schreiben Sie uns gerne an denklabor.bda-bund.de. Alle Folgen finden sich auf unserer Website bda-bund.de slash denklabor sowie auf Spotify und Apple Podcasts. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Thank you.